2: Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa das Quintas Político-Culturais, é, desta vez recebendo Cristina Flores, que já está conosco ao vivo. Cristina, muito boa tarde.
0: Oi, boa tarde. Como vai, tudo bem? Estou vindo, tudo bem. Obrigada pelo convite e vamos embora, vamos começar.
2: Isso aí, primeiramente eu queria que você se apresentasse e apresentasse o trabalho que você desenvolve. Então
0: vamos lá. É, meu nome é Cristina, eu sou da direção estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores aqui no Rio de Janeiro. E não, acabei de abrir aqui o, o WhatsApp, né? E veio uma lembrança de 2017. E aí a gente. Essas coisas do Facebook, né? Que sobem as lembranças e tal e lá se vão quatro, cinco anos nessa militância no MPA.
2: É, eu queria que você explicasse o que, que faz o Movimento dos Pequenos Agricultores. Ele é um movimento, é, existe um movimento nacional, você representa, você lidera é, no, no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse é, qual é a, a bandeira de luta de vocês, como é que vocês atuam e o que vocês... É, o que vocês requerem? O que vocês lutam?
0: Irma, o movimento dos pequenos agricultores é, completou 25 anos, agora em 2021. Então, é... A gente tem uma, durante a ditadura, né, tem o um ascenso das lutas camponesas, com as ligas camponesas, que foram dupla, du, é, duramente reprimidas e acabam desmobilizando a luta camponesa. Né? Com o período da, re, da redemocratização, os campos, as famílias camponesas voltam a se unir, voltam a se organizar, mas na década de 90 começam a surgir as limitações dos sindicatos rurais. E aí acaba que... Enfim, as famílias camponesas acabam ficando é, meio que sem um, um norte de luta. Né? Uhum. E o marco do, do nascimento do Movimento dos Pequenos Agricultores é a década de 90, no auge do, do então neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso, que, de, é, que desestabilizou e desestruturou o, o que a Constituição de 88 tinha previsto né, para a agricultura camponesa e familiar. Então, a gente tem no sul do país uma seca prolongada que causou uma forte estiagem e muitas, é, muitas perdas para os pequenos agricultores e a gente tem esse movimento do norte do país, né? Então é o, no, o norte do país, né? Rondônia, o norte do Mato Grosso, que é, começa a ter uma expansão de muitas famílias que migraram do sul do país, né? Do sul do Centro-Oeste para para o alto, né? Para a região norte, para o alto do país e que clamam por políticas públicas, para o desenvolvimento da agricultura familiar. É, uhum. E a gente tem até hoje Rondônia, Pará, os estados ali que compõem o que a gente chama de Matopiba, Piba, né, que é Mato Grosso, Tocantins, Piauí, lá em cima na Bahia, que são é, famílias que, que lutam né, contra o, os latifúndios ali instalados. Então, a gente tem esses dois movimentos, no sul, o sul é devastado por uma seca, uma forte estiagem, e o norte na luta contra os latifúndios. né? E, e assim nasce o movimento dos pequenos agricultores. E aí as pessoas... E o movimento dos pequenos agricultores no Rio de Janeiro começou o movimento há cerca de 10 anos, 8 anos, quando o Beto Palmeira que é da direção nacional, veio para o Rio com a missão de é, desenvolver um MPA aqui no Rio. Né? E as pessoas perguntam, mas por que um movimento camponês no Rio de Janeiro, né? no, numa metrópole? E é muito interessante, porque o Rio de Janeiro, ele, apesar de ser né, a antiga capital do país, é, tem, tem, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro tem é, quilombos, tem grandes é, regiões de agricultura familiar. A gente vai ali para a região do Camorim, né? tem um quilombo ali no Camorim, tem um projeto desenvolvido pela Fiocruz Mata Atlântica na, na comunidade onde fica a colônia Juliano Moreira, tem as regiões das vargens, de vargem grande Vargem pequena, a região da, da Pedra Branca, que pega ali grande parte da Zona Oeste, né? Bangu, Campo Grande, e tem muita gente plantando aqui no Rio. Né? Tem muita, muita gente, inclusive, praticando agroecologia. E aí também tem um problema de abastecimento muito grave no Rio de Janeiro, né porque, apesar de ter esses polos, que produzem frutas, legumes, hortaliças. O Rio de Janeiro, por exemplo, não produz arroz e feijão. Tudo isso vem de fora. Então, nesse momento agora que a gente vive essa crise, ano passado, né, a gente teve a explosão nos preços do arroz e do feijão. E ainda com o aumento dos combustíveis, a gente é, viu o preço dos alimentos básicos explodir aqui no Rio triplicar e até quadruplicar de preço, né? Uhum. Então, é, a, a nossa tarefa aqui no estado do Rio de Janeiro é organizar as famílias camponesas e criar um sistema de abastecimento popular. Então, a gente é, tem dois eixos de trabalho, né? Um é no campo onde estão as famílias camponesas aqui dentro da cidade, né, nessas regiões, e organizar a produção para abastecer os consumidores. Então, é, organizar a produção camponesa para levar alimentos saudáveis para as parcelas da classe trabalhadora urbana.
2: É, você está mencionando a capital, né? é, mas no estado do Rio, em quantos municípios o movimento dos pequenos agricultores atua?
0: Então, nós temos, é, nós temos cam famílias camponesas. Ah, na Baixada Fluminense, ali na região de Piabetá, né, em Magé, que uhum. produzem é, tubérculos, tem produção de palmito, é, batata doce roxa, batata doce cenoura. E agora a gente está iniciando uma produção de feijão, cultivo de feijão agroecológico. Também na região de Teresópolis, no Vale dos Lúcios, com a produção de hortaliças, de legumes, de frutas, no Norte Fluminense. Nessa região uhum. que a gente chama aqui de é, Centro-Sul, né? ali a região de... É, Volta, é, Volta Redonda, também no Quilombo de Santana, ali em Coatis, E aqui, nessa região aqui, indo para o indo, indo pro Norte Fluminense, assim, subindo depois de Niterói ali aquela uhum. região de Valença. Né? Então, é, enfim, né? muitas famílias que é, compõem a base do movimento dos pequenos agricultores, e que tem como eixo principal de luta a defesa da agroecologia camponesa. E aí você uhum. perguntou qual a nossa bandeira. né A nossa principal bandeira é a defesa da agroecologia camponesa como modelo de produção que vai substituir esse atual modelo que é o que o agronegócio defende. Então, uhum. é, a gente defende a reforma agrária popular, a divisão de terras de forma justa, de forma igualitária, o fim dos latifúndios, a defesa das sementes criolas contra né, as sementes transgênicas e, e pela diversidade da produção camponesa. O, as, as pessoas têm essa falsa sensação de que o supermercado é escolha, porque a gente entra e tem muitas marcas, mas a gente come o mesmo tipo de arroz, o mesmo tipo de feijão, é, o mesmo tipo de milho, e a defesa pelas sementes criolas é pela variedade de, de é, sementes que a gente, a, a diversidade de alimentos que a gente pode produzir. Né? A gente, na verdade, o que a gente consome é menos de 10% do que a natureza é, produz de riqueza. E esse modelo do agronegócio, esse modelo do monocultivo, ele empurra cada vez mais para uma, uma produção, uma diversidade muito pequena, né? Então é a produção das mesmas coisas. Aí ah, quem, quem já teve experiência de andar pelo centro-oeste, pelo norte do país, pode ver, né, aquela... É, você anda, 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 e você só vê soja, 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 milho, 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 é tudo igual, é tudo uhum. a mesma coisa. E aí é muito importante a gente lembrar que cerca de é, 80% do que vai para a nossa mesa é produzido pela agricultura familiar, camponesa, uhum. não pelo agronegócio. Né? O que o agronegócio produz, essa enorme quantidade de soja, de milho, vai para a ração dos animais, para porcos, aves e, e gado, e também para alimentar a indústria de ultraprocessados que são salgadinhos, os biscoitos recheados, esses pães, essas coisas que a gente vê nas prateleiras dos supermercados. Né? Uhum. Então, é muito importante a gente lembrar isso, que quem produz a variedade de hortaliças, de frutas e legumes, o que a gente, o que a gente come, de fato, no nosso dia a dia, são as famílias camponesas, são as unidades de produção camponesas, né? as agroindústrias, que produzem, é, que beneficiam milho, e aí a gente tem, é, por exemplo, do milho, da mandioca, né? a gente tem não só a espiga do milho, a mandioca que a gente come, o aipim, que a gente come fritinho, cozidinho, mas o cuscuz, o fubá, a farinha, né, que, esse, que fazem parte. E aí é muito importante também a gente lembrar que alimento não é só nutrição, não é só nutriente, não são só as calorias e as vitaminas que, que a gente... Porque isso, o... a indústria de ultraprocessados também dá, né? Você deve bem lembrar da nossa infância, do Danoninho, que vale como um bifinho. E aí a gente chega no supermercado, tem lá um biscoito de chocolate com vitamina A, K, B, milhões de vitaminas. E... Quando, na verdade, é... se a gente conseguir... Né, se for, o, o ideal é que a gente consuma uma variedade de, de alimentos que a própria natureza dá. Né? Que a gente tenha a oportunidade de comer é, não só o arroz e feijão, mas também o cuscuz de milho, que é, são a base da nossa, da nossa alimentação. Uhum. Né? Se a gente pensar nas comidas típicas do Brasil, a gente tem uma variedade enorme de alimentos. Sim. Né?
2: Uhum. Bom, para o público que está entrando agora, eu sou Irma Lasmar, jornalista. Não me apresentei, eu abri logo, porque já tínhamos é, decorrido alguns minutos do início, né, marcado, e a preocupação de levar logo a informação é, me, me propiciou a falha de não me apresentar. Sou Irma Lasmar, é, estou apresentando o, por hoje com muito prazer e honra... A, a, na quinta de hoje do programa, que recebe a, a Cristina Flores, que é uma liderança forte do MPA, o Movimento dos, Prod dos Pequenos Agricultores, é, convidada do, do, dos, da produção desse programa é, é, maravilhoso, que traz esse conteúdo importante, é, organizado pelo Coletivo dos Coletivos. Ah, eu, eu até pedi uma uma desculpa né, ao público que às vezes é, trava o vídeo, não sei se é daí ou se é daqui, mas é porque onde eu estou particularmente chove bastante, então o programa ao vivo é isso, a instabilidade da internet a, também acontece. Mas é, o, o assunto é muito pertinente e eu... Eu queria te perguntar o seguinte, como é que o movimento dos pequenos agricultores atua nas cidades dentro do conceito de soberania alimentar e poder popular? Como é que são organizados os trabalhadores do campo no movimento?
0: Então, Irma, é, a a uma das bandeiras né, que a gente defende é da soberania alimentar. Esse conceito da soberania, ele nasce em contraponto ao conceito da segurança alimentar que é defendido pela ONU. E a ONU a gente sabe, né, que é capturada pelos interesses, né, de dos grandes conglomerados. E a gente é importante lembrar que o agronegócio não é só o, o campo, não são só os latifúndios, né, e os grandes fazendeiros, mas a cadeia do agronegócio, ela chega até é, não só na produção, mas como também na distribuição de alimentos. Ela vai até as, as grandes redes de varejo, né, os grandes supermercados, que controlam desde o cultivo até a produção e distribuição de alimentos. E esse, esses grandes conglomerados, essas grandes redes, capturaram, inclusive, o discurso da ONU. Então, por exemplo, o discurso da segurança alimentar ele prevê que Sim. as pessoas... A gente tem falado muito em insegurança alimentar, né? Com a volta da fome. Então, o que é insegurança alimentar? A fome não é só a pessoa não ter o que comer. A fome também é a pessoa não comer o suficiente. Então, a gente sabe, por exemplo, que hoje tem pessoas que não conseguem fazer as três refeições, o mínimo de três refeições por dia. A gente viveu isso no Brasil durante muitas décadas a gente teve né, nesse pequeno espaço democrático no nosso país até o golpe que tirou a presidenta Dilma Rousseff do poder em 2016. E agora, com o avanço do neoliberalismo, primeiro com Temer e agora com Bolsonaro, a gente tem visto as pessoas de novo em situação de insegurança alimentar e fome. Então, é, não é só... É, a pessoa tem o que comer, né? mas é a pessoa não conseguir se alimentar de forma correta. É a pessoa, por exemplo, que faz um mingau de farinha. E às vezes ela come isso de manhã e à noite. Aí chega uma doação, ela consegue comer arroz e feijão por alguns dias, mas, por exemplo, não está comendo proteína. Não tem dinheiro para comprar ovo, não tem dinheiro para comprar uma carne, para tomar leite... Então, a pessoa, basicamente, come arroz e feijão, come farinha, um mingau de farinha, um mingau de fubá, não tem acesso a frutas e verduras e legumes. Isso é insegurança alimentar. Então, a defesa do conceito de segurança alimentar para a ONU são as pessoas tendo que comer. E aí, por exemplo, vem o debate sobre um debate que nos custou, para nós, mulheres, custou muito caro que foi um discurso que fez com que as mulheres abandonassem a amamentação para dar fórmula para os seus bebês. A fórmula tem os nutrientes, mas é isso, a gente sabe que a alimentação não é só nutriente, e o ato de amamentar, além das fórmulas não substituir o leite materno, o leite materno é um vínculo da mãe com o bebê. É muito mais importante, né? assim como comer quando a gente fala que comer não é só nutriente, comer é cultura. A comida faz parte das, da cultura, da, das religiões. Né? A comida não é só... A comida é, é você chamar uns amigos para ir para a sua casa e fazer uma comida. Né? Não é só... Se fosse assim, a gente comia, é, tomava pílula, igual astronauta. Né? Então, não é, não é só o ato de, de nutrir. É o tudo que vem né, com a comida, com o ato de se alimentar. Então, a, a a, em contraponto a esse conceito de segurança alimentar, criado e defendido pela, pela, pelos grandes conglomerados, nós, movimentos camponeses, criamos e defendemos o conceito de soberania alimentar, que é a defesa... De que as famílias de que os povos possam decidir, definir o que e como cultivar e definir o que eles querem comer. Então, nós queremos, é, nós defendemos o arroz e o feijão, nós defendemos o, o milho, nós defendemos é, que cada, cada povo, cada país, cada nação cultive e coma. O que é, o que faz parte da sua cultura, o que faz parte do seu hábito. E uma história muito interessante, que sempre vale a pena lembrar, é de que não tem McDonald's na Bolívia. Isso é muito interessante. Desculpa, gente. Ainda de bem que a irmã me entende, né? <risos> Quando sobe um gato eu na entendo, tela. O é,
2: pessoal entendo, que tá ouvindo na rádio não vai
0: entender nada. Mas é os limites do trabalho em casa, né? É, é criança, é gato, é cachorro. A internet que oscila. É. Então é, é muito interessante lembrar isso, né? A Bolívia tem essa história muito, muito interessante: que o McDonald's chegou lá e tal, e foi abandonando, porque não houve interesse do povo boliviano pelo fast food. Né, e chegou a esse ponto do McDonald's não ser rentável o suficiente e eles abandonarem a Bolívia. Então, é, esse é um ponto quando a gente fala disso quando a gente fala de soberania, né, de, dos povos definirem de, e decidirem, é só a gente pensar nisso, no fast food. O fast uhum. food não é uma comida nossa aqui, tradicional do Brasil. O que, que é a comida do brasileiro? É a feijoada, é o arroz com feijão? É a farofa, né? a farinha de mandioca, a tapioca, o milho cozido, o pão de queijo, os no... o nosso queijo Minas, o nosso queijo meia cura, o arroz carreteiro, o feijão tropeiro, o açaí. E aí vem o imperialismo nas suas mais variadas formas de dominação, com o cinema, com a música e com a comida. Uhum. É que é transformar, uma comida que, transformar em hábito uma comida que não é a nossa. O hambúrguer, a batata frita, o milkshake, não são nossas, nossas comidas.
2: É Cristina. É,
0: e aí a defesa da, da soberania alimentar passa justamente pela defesa, pela defesa da soberania nacional. Porque se a gente está falando, se a gente defende que o Brasil seja soberano, então a gente tem que defender também. É, a gente faz essa luta, é né, muito comum, desde lá de Vargas, né, que o petróleo é nosso, defender a, as no os nossos recursos, nossas matrizes energéticas, mas também é, que a gente que a esquerda, que o nosso campo político, encampe e defenda também a soberania alimentar. Afinal de contas, é, se a gente, não, a gente não come, a gente não vive. Uhum. A gente precisa... A nossa, o nosso a nossa energia mais importante, inclusive para fazer nossas lutas, é o alimento. Né? Então, uhum. é muito importante que o nosso campo político entenda e defenda também a soberania alimentar.
2: Cristina, eu queria saber mais especificamente sobre a organização do, do movimento, como ele é financiado, quantas famílias são beneficiadas no Rio, mais especificamente no Rio de Janeiro, que é a sua área de atuação, de liderança.
0: Isso, então, é isso, né? Um dos eixos da defesa da soberania, soberania alimentar é, é pensar também nisso, né? Hoje, sem o Estado, tudo que a gente faz é muito limitado. E a gente vem já pelo segundo ano consecutivo, nós, é, os movimentos camponeses, elaboraram um projeto de lei, ano passado e esse ano, né? É, um projeto de lei de, em defesa né, com subsídios para a agricultura familiar camponesa que, que pass, o, os dois projetos tanto no, em 2020 quanto em 2021 passaram pela Câmara passaram pelo Senado e, for, e tiveram os trechos de apoio à agricultura familiar camponesa vetados por Bolsonaro que só passou os, os artigos que já protegem o agronegócio. Então, assim, hoje a gente tem é, subsídios ao agronegócio e a gente tem as políticas, né, que a gente teve nos últimos, principalmente nos governos do PT, o PAA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos, o PNAE, Plano Nacional de Alimentação Escolar, que fazem justamente isso, que financiam a produção de alimentos, como? É, é, fazendo com que o Estado comprasse diretamente das, da agricultura familiar, comprasse diretamente das famílias camponesas. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, é, em abastecimento popular, a gente está falando de garantia do acesso de alimentos saudáveis pela classe trabalhadora urbana, como creches, escolas... A gente sabe, por exemplo, que muitas crianças, muitos jovens, é, por exemplo, para quem faz EJA, a pessoa trabalha o dia inteiro, às vezes na, se alimenta de... Eu falo muito que o nosso fast food é o que a gente vê na central do Brasil, é o salgado com refresco. Aquilo, muitas vezes, é, é a comida de muitos trabalhadores e trabalhadoras que chegam de manhã para trabalhar, compram um salgado com refresco e, quando vão para casa à noite, comem outro salgado com refresco. Né? E aí, por exemplo, é, alunos do EJA que vão chegar na escola e vão jantar e, às vezes, ali vai ser a única refeição completa do dia. Vai ser quando eles vão parar uhum. e vão comer arroz, feijão, uma carne, legumes, hortaliças, uma fruta... E para as crianças na escola. Outra ponte, que a gente, né, é, Niterói agora voltou a abrir restaurante popular, aqui no Rio, com um garotinho, a gente teve né, a abertura de vários restaurantes populares e hoje a gente tem acho que um ou dois só abertos. Então, assim, o Estado, na garantia do bem-estar do povo, é, garantir também a, o acesso à alimentação e aí que que a gente que se a gente tem é, as creches as escolas a, os restaurantes populares né, oferecendo comida quando a gente tem o estado comprando das famílias camponesas a gente tem o estado financiando a produção e também outros tipos de políticas públicas por exemplo para aquisição de, de equipamentos de material a gente tem que ter a garantia de escolas. O que, que a gente viu no, com a ditadura? Né? Jango pensou uma política de reforma agrária. Os, a gente hoje sabe né, que a ditadura não foi só militar, foi civil também, defendeu os interesses de grupos econômicos. E aí a gente tem é, o sufocamento... Quer dizer, né, o, o adiamento da reforma agrária e o, su, o sufocamento das lutas camponesas. E o que, que a gente viu? Qual foi a, a, a consequência disso? O êxodo rural. As pessoas não tinham... É, as famílias camponesas não tinham incentivo para ficar no campo. Não tinham políticas públicas, não tinha financiamento, não tem escola no campo. E aí, no Nordeste, a seca, né? Só agora com um programa de construção de cisternas, entre outros, a gente foi, né, é, começar o, o estado foi começar a pensar políticas para o fim da seca no Nordeste. Então, o que, que a gente tem? Êxodo rural, milhares de famílias camponesas que vieram para as grandes cidades em busca de oportunidades de emprego e o que, que encontraram? Subemprego e tá aí né o, a gente vai nas favelas a gente vê muitas famílias interior de Minas Gerais interior do Espírito Santo do interior do Nordeste que vieram uhum. em busca de, de emprego né em busca de uma vida melhor nas cidades Rio São Paulo Belo Horizonte então a nossa defesa é pela é, né pelo 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 que o Estado financie políticas públicas que permitam que as famílias camponesas continuem produzindo. E o que a gente faz hoje, né, aqui no Rio de Janeiro? O que, que a gente faz hoje para garantir, para financiar, é, para garantir que as famílias camponesas permaneçam no campo produzindo alimentos saudáveis? A gente criou, é, a gente, a gente criou o Sistema de Abastecimento Alimentar Popular, que é o Saap um dos braços do SAP é a Cesta Camponesa. Então, o que, que a gente faz? A gente organiza a produção pelas famílias camponesas, pelas unidades de produção camponesas, e a gente traz esses alimentos para o Rio de Janeiro e distribui. Então, hoje a gente tem um site, para quem quiser acessar, é sextacamponesa.com.br, e ali tem toda a os alimentos né, que a gente consegue trazer e vender. Hoje a gente entrega aqui no Rio de Janeiro, e Niterói. Nós temos também uma experiência, que é a Sexta Camponesa Serra Mar, para quem usa Instagram. É, a gente está... É um grupo né, de professoras da UF e da UENF, ali no Norte Fluminense, que se organizaram também. E... E é isso, né? A gente é, cria um grupo de, de, como a gente chama, né? os nossos sextantes, que são os consumidores da cesta camponesa, e toda semana é, a Serra Mar é a cada 15 dias. Aqui no Rio, a gente tem em alguns bairros entregas duas vezes na semana, em outros bairros, entregas semana... em Niterói, é, todo sábado. E Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá são entregas quinzenais. Então, a gente abre uma chamada com os, os alimentos que estão disponíveis, as pessoas fazem seus pedidos e a gente traz do campo para a cidade e entrega para essas pessoas. Então, a gente tem é, arroz, é, grãos né, que são tem uma produção muito grande no sul, então vem do Rio Grande do Sul. Farinha de trigo, é, uma variedade de arroz, arroz agulhinha, arroz integral, arroz cateto, é, o arroz misturadinho, tem uma variedade de, de farinhas, farinha de trigo sarraceno, a farinha de trigo. Tem aqui do, do norte fluminense, tem uma produção no sítio do Seu Jânio. Então, vem fubá, fubá de milho branco, fubá de milho amarelo, canjiquinha, canjicão, milho de pipoca. Do, da Bahia vem café, vem flocão de milho, vem é, cural e mingau de milho. E também... É, hortaliças, né? Legumes, verduras. Tem produção de queijos e iogurtes e que mais? É, é isso, né? Uma variedade, uma variedade não tão grande, né? Mas é, não tão grande quanto a gente gostaria, né? Mas dentro das limitações do das dificuldades que a gente tem. Então, o que financia é isso é esse ciclo, né? Então, é, as pessoas que compõem, os cestantes que compram na cesta camponesa financiam a produção fazendo com que, com que as famílias permaneçam no campo produzindo alimentos saudáveis. É tudo muito pequeno, porque é isso, a gente não tem como competir com o Estado. Uhum. É, e mais importante, a gente tem como competir com o agronegócio que controla... Todos os subsídios hoje do Estado, né? É o agronegócio que acessa crédito no BNDES, nos bancos públicos, é o agronegócio que, é, que recebe subsídios e que não paga impostos. Proporcionalmente, o agronegócio paga muito, muito menos é, impostos do que as famílias camponesas, né? É como a a discussão sobre o IPVA, né? O, o carro 1.0, a moto paga IPVA, mas o jatinho não paga. Proporcionalmente, no Brasil, os grandes, é, os, os de cima pagam muito menos impostos que os de baixo, né?
2: Uhum. Cristina, é, queria aqui é, pedir um, um, um segundo para agradecer a participação do público, né? É, pedir que continuem conosco. É, Lina Figueiredo, cumprimentando a gente, boa tarde, obrigada pela tua presença conosco. Maria José Rocha compartilhou o, o, o link da nossa transmissão, muito obrigada, esse programa é feito para vocês. Ah, Guilherme Leite disse nossos saberes e nossos sabores, e viva a Revolução Brasileira! Obrigada, Guilherme, pela sua participação. Quem mais aqui? É, Almir César Filho, acompanhando ao vivo. Muito obrigada a você também. E a todos os que nos assistem, que não comentaram, podem participar com perguntas, é, com opiniões também, que nós é, leremos aqui. E, e vocês também acompanham uh, nas, na, nas nossas legendas. E também nas legendas, os contatos da... Da Cristina Flores, líder do, do Movimento dos Pequenos Agricultores do Estado do Rio. É, podem ver aí, tem a roupa dela no Instagram, e, e também o site da sextacamponesa.com.br, que a gente vai voltar a falar. Você, você mencionou alguns alimentos né, é, do nosso estado do Rio. Existem. É, quais as vocações agrícolas é, que estão sendo resgatadas? Ou, também queria saber, o que nós produzíamos que nós não produzimos mais, e que você sente falta dentro dessa necessidade de variedade do cardápio no estado do Rio especificamente.
0: Então, irmã, é muito interessante se a gente falar do feijão. Né? Se a gente, o prato, o prato, símbolo do Brasil, é arroz com feijão, e, as, e a produção de feijão tem caído ano a ano. Uhum. Isso é um reflexo da falta de políticas públicas públicas para a agricultura familiar camponesa e aí a gente é, tem o que a gente viveu ano passado né com o um aumento do com um aumento do, do preço do arroz e do feijão está muito ligado isso então por que que as, por que que o, a agricultura familiar planta cada vez menos feijão o próprio modelo de produção, do monocultivo defendido pelo agronegócio, empurra as famílias para... É muito difícil para um pequeno produtor manter a variedade. né por o que, que acontece? Chega lá uma... um grande laticínio, uma vigor, uma Nestlé da vida. Ela cria, é... no entorno dela, uma dependência das famílias para poder... É, aquela, é o que a gente discute aqui nas cidades, quando chega um hipermercado, né, ele vai, ele, o hipermercado tem subsídios, ele chega na, ele se instala na cidade né, com, com redução de impostos, sem pagar durante cinco anos, dez anos, né, com fortes subsídios do Estado, que não são os mesmos para os pequenos comerciantes. Tem muito mais... É, muito mais é, poder de barganha com os, os, os fornecedores. Então, consegue competir com preços mais baixos. Então, vai destruindo todo o comércio local. E aí, uhum. no final, depois de 5, 10 anos, quando acabam os subsídios, eles abandonam, eles vão embora largando aqui na cidade do Rio isso foi muito comum com o Walmart há dez anos atrás tinha vários o Walmart espalhados pela cidade hoje uhum. só sobrou aquele lá que é ali na perto do Norte Shopping né ali perto da além uhum. porque é justamente isso e tem um para quem se interessar tem um documentário que foi produzido nos Estados Unidos, que é sobre isso, sobre o Walmart, sobre como é, que é, né? ele é, esse modelo é utilizado por outros grandes, outros grandes conglomerados. Né? Como ele chega num lugar, se beneficia dos incentivos fiscais, destrói todo o, o comércio é, local e depois vai embora deixando ali um deserto. E isso acontece também no campo. Então, chega lá uma Vigor, uma Nestlé, e cria essa dependência, fazendo com que os, os produtores locais fiquem é, reféns, né, do, se tornem reféns daquela, uhum. daquele laticínio. E aí, quando chega, por exemplo, é, uma, uma panco, uma, é uma chips, ela vai criando, vai, é, vai empurrando né, as famílias camponesas para produzirem os seus insumos. Então, o próprio modelo do agronegócio empurra as famílias para o monocultivo. Uhum. Então, o que acontece com a família camponesa? Eles já não têm incentivos do Estado para produzir alimentos. Chega uma empresa, empurra ali, para. É, oferece ali vantagens para que ele forneça a matéria-prima. E aí a gente tem uma diminuição. A, a, o, a diminuição do o cultivo de feijão, é, o cultivo não só de feijão, mas de arroz e de outros grãos, vem diminuindo ano a ano.
2: Entendi. E aí, quando a
0: gente tem uma crise como a que a gente viveu no passado, é que a gente para e pensa, né? Cadê o nosso arroz? Cadê o nosso feijão?
2: Cristina, eu vou chamar o um intervalo rápido. Você que está conosco, continue aí. Esse é o programa Quintas Político-Culturais, um oferecimento do Coletivo dos Coletivos, que entrevista hoje Cristina Flores, liderança forte do movimento dos pequenos agricultores no estado do Rio, nós é, tivemos aí mais uma pergunta, mais uma participação, a Frente Ampla Suburbana, boa noite, boa noite, é, o Guilherme Leite fez uma pergunta, eu vou lançá-la depois do nosso intervalo, fiquem conosco, que esse assunto interessa a mim, a você, a todos nós.
1: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
2: Tornar o serviço público mais eficiente? Sim Buscar o aperfeiçoamento técnico e profissional dos servidores? Sim Permitir que políticos e seus indicados Tenham ainda mais poder na administração pública? Não Não Estamos de volta com as quintas político-culturais. Nesta quinta, é, recebendo o Cristina Flores, do MPA. O programa é um oferecimento do Coletivo dos Coletivos, aqui na sua web rádio, Censura Livre, a voz do trabalhador. É, Cristina, nós temos uma pergunta aqui do Guilherme Leite, é, uma curiosidade dele, se o movimento tem formação política ou se... É, prevê aí, é, intenciona um horizonte socialista. E aí eu já emendo também, porque eu já ia mesmo te perguntar é, como é a parceria com o Centro Socialista da Penha Circular, como é que ela, essa parceria se insere na estratégia de atuação do MPA. Aí você pergunta tudo junto, é um combo.
0: É, então, Guilherme, os movimentos sociais, eles nascem justamente da da sociedade civil organizada né, em defesa de transformações na sociedade, né, em, te, em defesa da, da, de mudanças né, e de uma nova sociedade. Então, é, todo movimento social é político, né, todo movimento da sociedade, seja um sindicato, é, seja uma associação de moradores, é um movimento político porque vislumbra, levanta bandeiras né, e vislumbra mudanças. Então, no, no caso do, do, do MPA, nós defendemos um novo modelo de produção de alimentos, né? que é a, é a defesa da agroecologia camponesa como nova, novo modelo de produção. E, então, entre as nossas bandeiras estão a reforma agrária popular, o fim dos latifúndios. Né, a defesa das, das sementes criolas, é, a produção livre de venenos, livre de agrotóxicos e a defesa da soberania alimentar que eu falei logo no início. E a gente sabe que essas transformações não são possíveis numa sociedade capitalista. Pelo contrário, né, a gente não tem como é, pensar, por exemplo, o, o livre acesso a alimentos. Sem o, é, numa sociedade capitalista. Inclusive, essa sociedade que transformou o alimento em produto. É, essa, a, a, sociedade, a sociedade capitalista, quando ela transforma o alimento em produto capaz de gerar lucro, ela produz a fome. Então, não tem como dissociar a fome do sistema capitalista. Inclusive, porque a fome dá lucro. Né? E aí eu vou aproveitar o gancho da pergunta da Ima para falar, a gente tem é, os dois eixos de defesa de um sistema de abastecimento alimentar popular. Um é a cesta camponesa, né, que eu já falei, que é voltado para as parcelas da sociedade que podem pagar, por um, pelo, pelo alimento, e o outro é a campanha permanente de solidariedade, mutirão contra a fome, que é justamente voltado para as famílias, para as parcelas da classe trabalhadora urbana que estão em situação de fome ou em situação de insegurança alimentar. Porque entendemos isso, né? Que o alimento, ele é. é a gente não vive sem comer, a gente precisa. A gente, é, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente precisa beber água, a gente precisa comer. A gente, né, aquela história do... da Isso que a gente tem visto, né? Teve uma reportagem muito triste, assim, que saiu há uns meses atrás de um grupo de médicos em Brasília, Falando que as pessoas estão ficando doentes de fome. Então a pessoa chega às vezes com. É isso, né, Irma, que eu falei? Sobre o conceito de insegurança alimentar. As uhum. pessoas comem, mas não comem o suficiente. Então a pessoa tem dor de cabeça, a
2: pessoa tem insônia. A pessoa tem. É... Imagem, a imagem está congelando, mas aí eu não sei se a minha transmissão ou a sua, mas a gente é, continua falando porque está sempre retornando. Então, eu não sei, até peço é, é, desculpas se, se é a minha transmissão, mas programa ah, é são isso si mesmo, né? A gente conta com essa. É, não sei se está congelando para vocês aí também, mas continuem com a gente. Pode ser que e, seja que eu, é, que é, isso, que é isso, né? São os, os limites da. Também
0: os limites da dos serviços privatizados no Brasil, né? A gente, vê a, gente sempre essa discussão outra, da, a gente entra numa outra a gente entra numa outra é
2: discussão discussão é que é mas não é, isso. né?
0: Porque é essa ideia, né? Do que que quem está no poder hoje defende, né? De privatizar e é essa discussão sobre o alimento, né? A partir do momento que o alimento foi privatizado, que a que o capitalismo disse que o alimento dá lucro a gente começou a vivenciar escassez de alimentos e fome, porque é isso, né? o sistema define quem pode e quem não pode comer e o que cada parcela da sociedade pode comer. Uhum. Então, a gente tem hoje, por exemplo, esse modelo, o atual modelo de produção de alimentos, é, criou essa situação, que hoje, por exemplo, um quilo de banana é mais caro que um pacote de salgadinho. Mas por que, que isso acontece? Porque é mais caro produzir um quilo de banana do que um pacote de, de salgadinho. É mais caro produzir é, um quilo de arroz, um quilo de feijão do que o, o pacote de biscoito recheado. É justamente isso. né? As pessoas não têm como escolher. Par, existem parcelas da classe trabalhadora que não têm como escolher o que vão comer. Então, eles... As pessoas, é isso, a pessoa chega no, na central do Brasil, depois de, às vezes, duas, três horas de viagem, e o que ela consegue comer é um salgado com refresco.
2: Uhum.
0: É, e aí que entra é, toda essa discussão né, de, do alimento como defesa. É, de um, como é, é, é até interessante pensar nos limites da nossa própria democracia da nossa própria constituição cidadã né? que coloca lá entre os direitos os direitos elementares de um povo a saúde, a moradia, o lazer, a educação mas não coloca o alimento uhum. e o que, que a gente viu ano passado e esse ano com a crise do, do alto preço dos alimentos do alto custo dos alimentos né? Ah, essa discussão esse, o debate que, que veio à tona. né O Brasil virou um grande produtor de commodities. E o que são as commodities? O que a indústria é, define que é importante produzir e o que tem é, alto valor, alta geração de lucro para as grandes uhum. empresas. Então, a gente tem o, a carne... Né? O, não só de ga, o gado, não só a carne bovina, mas também a carne suína e o, o frango, principalmente para exportação. Aí tem as carnes nobres que são exportadas e o resto que fica, que vira nugget, que vira é, hambúrguer, né? que, essas, que é até uma, uma carne barata, a linguiça, a salsicha, que aí a gente não vai comparar, né, com uma linguiça que é feita de pura carne. São os restos, o que não vai para exportação é transformado em resto e vira esses alimentos ultraprocessados. E aí é muito importante também a gente falar, é, é isso, né? A gente defende, quando a gente fala de segurança alimentar versus soberania alimentar, é justamente isso. Que, qual é o alimento que a gente quer na nossa mesa? É essa comida ultraprocessada? A gente, como que a gente distingue a comida de verdade do alimento ultraprocessado? Lendo o rótulo, um pão hum. que a gente faz em casa, um biscoito que a gente faz em casa. A gente vai usar farinha, açúcar, ovo, é, uma aveia, né, alguma coisa tal. Você conhece os ingredientes. Um bolo que a gente faz em casa. Agora, quando a gente chega na prateleira do supermercado e pega lá... O biscoito recheado, o salgadinho, o bolinho Ana Maria. Começa a prestar atenção no rótulo, na quantidade de ingredientes que leva para fazer aquele mesmo. aquele biscoito, aquele bolo, aquele pão. Se a gente faz em casa, a gente gasta, a gente leva, assim, três, quatro, cinco ingredientes para fazer. Aí você adiciona hum. um chocolate, um coco, uma aveia, você chega a meia dúzia de ingredientes. E aí a gente pega o rótulo do que está pronto no mercado, é um negócio enorme e com um monte de nome que a gente não conhece. E aí tem os truques também da indústria, né? Diz que não tem, açu... não tem adição de açúcar. Ah, é um alimento sem adição de açúcares. Mas aí tem lá um açúcar invertido, maltodextrina, outros nomes para o açúcar. E aí que leva justamente a uma epidemia de doenças ligadas à má alimentação. A gente hoje, no mundo, a gente vive uma epidemia de obesidade, de diabetes, de hipertensão. Então, é muito importante a gente... De a gente discutir e a gente se perguntar que tipo de, qual o alimento que a gente defende, que tipo de alimento que a gente quer comer. É essa comida que a indústria oferece para a gente? É esse alimento que a Nestlé, que os grandes grupos né, é, oferecem para a gente? E aí também é muito importante a gente é, pensar... Né? Aí é isso que a gente sempre fala, né? quando a gente fala de soberania alimentar, na defesa da, do alimento, mas o alimento para além da questão da nutrição, porque surfando nessa onda da alimentação saudável, a indústria vai lá e cria o diet, uhum. o light. Né? E aí a gente consegue, a gente foi descobrindo ao longo dos anos a, a pegadinha, as, as várias pegadinhas que tem nos alimentos diet light. Então, o diet é que não tem açúcar, mas que é rico em gordura, em gordura ruim. Lá atrás, para poder vender a margarina, a indústria é, financiou o discurso de que a manteiga fazia mal. E uhum. hoje a gente sabe que a manteiga é muito mais saudável que a margarina. Afinal de contas, a margarina é um... É, um, é, é plástico né? é uhum. derivado de petróleo é, já, teve, já tivemos a demonização dos ovos não sei se você vai lembrar na década uhum. de 80, de 90 nosso ovo era proibido né? é. e aí a gente tem a, a história do leite condensado Irma, a história do leite condensado é fantástica, porque o leite condensado foi criado como alimento de guerra Isso. porque é um alimento altamente calórico com o fim da Segunda Guerra, a Nestlé teve que criar formas de continuar escoando aquela produção. E aqui no Brasil, teve um marketing imenso do leite condensado que substituiu, é, que entrou nas nossas receitas caseiras. Então, por exemplo, é, se você pensar no pudim, na cocada, que são alimentos que... É, é, sobremesas que já existiam e que não usavam Sim. leite condensado, que foram capturadas pela indústria. E hoje as pessoas só sabem fazer se tiver leite condensado. O próprio cuscuz branco, né, que é muito comum aqui no Rio, uhum. que as pessoas só sabem comer com leite condensado em cima. E o que, que é o, o leite condensado? Se não uma bomba de açúcar. Uhum. E aí a gente está vendo, não só adultos, mas inclusive crianças, né? Cada vez mais jovens, cada vez mais crianças com diabetes, com hipertensão e, e obesas, né?
2: É, os refrigerantes é, zero açúcar é, com, com uma taxa de. Refrigerante não é muito nem alimento,
0: exatamente. Então, refrigerante sódio, não é nenhum o alimento. O né? sódio é o
2: que dá o sabor. E o sódio. Exatamente. É sal, né? Então você exatamente. tira o açúcar, mas você triplica o sal para dar gosto. Deixa eu fazer uma observação aqui ah, para quem quiser entrar em contato com o Coletivo dos Coletivos, que é, produz e oferece esse programa todas as quintas feiras, as quintas político-culturais. É, o e-mail está aí nos comentários, de vez em quando aparece aqui também, olha só, aqui embaixo para vocês entrarem em contato direto com o Coletivo dos Coletivos. É, temos também aqui na, nos comentários todos os, os links para você ouvir a emissora no aplicativo é, rádiosnet ah, Reforçando que hoje às sete e meia da noite tem o programa Economia Fácil, com o economista Almir César Filho, que está conosco, inclusive, acompanhando o programa. O tema vai ser gasolina com Bolsonaro e Guedes nas alturas. Aliás, não é Guedes nas alturas, é, é a gasolina com Bolsonaro e Guedes, nas alturas a gasolina, não o Guedes, hein? É, tem o link para assistir também. Ah, deixa eu ver, a gente tem mais uma, um comentário. Ah, o Frente Ampla Suburbana comentando aqui que já presenciamos o excelente trabalho do MPA na doação de cestas aos mais necessitados.
0: Ah, é que eu acabei pulando, né? Eu tenho essa coisa meio caetano, assim, irmã. Eu vou abrindo parênteses e tal. Então, também pode ir me trazendo, que eu, eu acabei também. não respondendo a pergunta. Eu a, a sua provocação, eu uma, né? Como um você falar? O outro, é, um assunto outro, o outro, né?
2: exatamente. Se alguma coisa estiver mal respondida também, podem voltar a perguntar. O programa está chegando ao fim, a gente está se encaminhando aí aos dois últimos minutos. Fala um pouco, então, da, da, da distribuição da cesta camponesa
0: é então que é justamente essa dimensão, né? Enquanto a cesta camponesa ela é voltada para as parcelas da classe trabalhadora urbana que podem, é, que podem comprar alimentos, que podem escolher o que vão comer, a gente tem uma parcela muito grande de trabalhadores e trabalhadoras que não podem. Sequer escolher o que vão comer né, no, no dia a dia. Então, por isso, nós criamos a campanha permanente de solidariedade Mutirão contra a Fome, que se baseia na solidariedade de classe. E. Eu acho que a gente tem mais meia hora, né? não é,
2: Não sei, é isso que eu estou perguntando aqui na produção. Acho o Antônio mim, responder, amor.
0: então. Dependendo de quanto uh -huh. tempo o Antônio der, aí a gente responde com. Ah, então mais meia hora. Então dá para a gente ir com calma, né? Então, é, é pensar nisso, né? É pensar na solidariedade de classe. A gente vivenciou no auge da pandemia no passado a solidariedade S.A., que é a, as grandes redes de varejo, né? as grandes indústrias de produção de alimentos é, doando parte da sua produção, que já é financiada, com subsídios, né, com isenção fiscal. Então, a campanha Mutirão contra a Fome ela se baseia na solidariedade de classe, no, tri, no tripé da solidariedade. Qual é o tripé? Parcelas da sociedade civil organizada, como sindicatos, partidos, associações, e mesmo as pessoas físicas né, que compram, que consomem a cesta camponesa, Fazem doações para que a gente. É, alguém tinha perguntado sobre financiamento, acho que foi até você, né? Como que financia? Na verdade, é isso, né? A gente, a, Guilherme. Uhum, a gente, é, na verdade, é como qualquer cadeia de, de, de comercialização, né? Então, no caso do, do mutirão contra a fome, é isso. As pessoas. É, não só sindicatos e partidos e organizações, né? é, arrecadam recursos, doam esses recursos para o MPA para a gente comprar, continuar comprando os alimentos produzidos pelas famílias camponesas, pelas unidades de produção camponesa. Então, é isso. A gente faz, na verdade, o papel que deveria ser do Estado. Como o Estado tem, é, a, cada, a cada ano, né, diminuído e sucateado os programas de, de financiamento, que são o, o PAA e o PNAE, a gente consegue, arrecadando esses recursos, comprar continuar comprando os alimentos e levar para as parcelas, trazer, né, no caso, para as parcelas da classe trabalhadora urbana que, são, que estão em situação de fome e em situação de insegurança alimentar. Uhum. Então, por exemplo, lá no Centro Socialista da Penha, né, são seis Isso. famílias, o, o CS arrecada recursos, repassa para a gente e a gente... É, compra esses alimentos e distribui. Então, além disso, a proposta do mutirão contra a fome também prevê a formação de, comitê, de um comitê popular do alimento com aquelas famílias, né? Que é isso, é uma proposta de organização popular. Então, quando a gente fala, por exemplo, da a nossa defesa né, da aliança Campo-Cidade por soberania alimentar e poder popular, é isso, é a gente saber... Que, é... aí eu vou abrir mais um parênteses, né? eu não sei se... É muito interessante a gente pensar lá no início, quando o Lula chegou ao poder em 2003, a proposta para acabar com a fome era o programa Fome Zero, não era o Bolsa Família. E aí tem um livro do Frei Beto, mas também tem uma entrevista com ele, para quem não... Não consegui achar o livro. Em que ele explica, né? Por que, que ele sai? Por que, que ele deixa o governo Lula? Que é justamente quando o PT abandona o Fome Zero e, e cria o Bolsa Família. Então, o programa Fome Zero ele era inspirado em várias outras, é, várias outras iniciativas, né? Em, não só com em governos socialistas, mas governos progressistas de orientação socialista. Né? Então, por exemplo, a gente tem, desde as, a criação dos sovietes, na União Soviética, as comunas né, na, na Cuba socialista, na, na Venezuela chavista da Revolução Bolivariana. Então, o programa Fome Zero ele previa a criação de comitês locais que ger queriam gerenciar. Então, era o próprio povo gerenciando é, os recursos. né? E, e é isso, poder pensar políticas públicas, poder pensar. É, é isso, né? As pessoas têm um. um também, para quem se interessar pelo assunto, um artigo da professora Anitta Prestes que fala por que em Cuba há mais democracia do que no Brasil. É isso, quando você cria comitês com participação popular, o povo é quem define quais são a, a, as demandas, né? o, o povo dá as demandas para as suas comunidades, o povo define como serão é, usa, utilizados os, re, os recursos. E, o, e aí, com é, as questões ligadas ao mensalão né? e a própria ideia, a própria defesa da institucionalidade, o PT cria o Bolsa Família justamente para jogar os recursos para as prefeituras para poder é, dialogar e ampliar os laços com os partidos, né, com o poder institucionalizado. Então, abandona a perspectiva de... de, de, de é criação de poder popular para uhum. fortalecer né, a institucionalidade, as prefeituras. Então, a gente resgata essa dimensão com a criação do Comitê Popular do Alimento nas comunidades onde atuamos como tirão contra a fome. Né? E é discutir a partir da, das demandas né, da, da, do alimento, mas também outras questões. Então, lá no Centro Socialista da Penha, tem, por exemplo, é, tem uma horta comunitária. Então, a gente sabe que quando as pessoas é, com, podem plantar, podem cultivar seus próprios alimentos, elas têm oportunidade de, de incluir na sua alimentação aquilo que elas gostam, aquilo que elas querem. Né? A, a dimensão do alimento, Irmã, a captura... Do, desse modelo de produção de alimentos, ela vai só, como eu falei, né, não só até a distribuição, as grandes, uh, as grandes redes de varejo, mas também é, é a mesma indústria que produz, a mesma Bayer, a mesma é, singenta que produz os agrotóxicos, as sementes, que são as que, que produzem os, os remédios, então, a mesma indústria que produz a doença, produz a cura. E a gente tem uma medicina cada vez mais medicamentosa, né? A que abandona é, o cuidado com a alimentação. Com a, a gente sabe hoje que a, a amamentação, o leite materno é fundamental para o desenvolvimento de anticorpos dos bebês. Então, quando a gente defende né, essa perspectiva, do, do aleitamento materno, a gente tá defendendo a saúde. E aí quando o acho que é o Guilherme né que perguntou sobre uma a defesa do socialismo, ora é isso. Não tem como a gente defender saúde num sistema capitalista, o mesmo sistema que é, empurra as pessoas para a precarização do trabalho, que faz com que as mães não consigam amamentar seus filhos. Se uma mãe não pode, deixar, não pode parar de trabalhar para cuidar do bebê, para amamentar o seu bebê, ela vai utilizar o leite materno, ou a fórmula, o leite em pó. Então, desde lá da, da amamentação, a gente já uhum. tem uma definição, um, é a gente já tem uma saúde prejudicada. Uhum. E aí, qual é a resposta dessa indústria? Né? O leite fortificado, aí você chega lá, tem o sustagem, o leite ninho com milhões de vitaminas. Ora, quando o ideal seria o quê? Ah, a mãe poder tirar uma licença maternidade para se dedicar. Não só a mãe, né? Porque daí a gente tem os outros problemas, né? Aí a mãe tem licença maternidade, mas o pai não. Então, uhum. a gente continua jogando para nós, mulheres, toda a responsabilidade da, dos afazeres domésticos, do cuidado com a família, Sim. né? Como se fosse uma, uma questão somente da mulher e não da família e não da sociedade, né?
2: Eu acho que eu vi um gatinho ali atrás, hein?
0: Ah, vários.
2: <risos> ah, então é, é das minhas, eu também. Bom, é, Cristina, eu... Ah, antes de tudo, antes de continuar, avisar ao público que todas essas marcas aí mencionadas, eu também ia mencionar algumas, nenhuma delas patrocina a gente, viu? Só quem patrocina são vocês. E tem até uma forma também de ser parceiro do programa, parceiro da Web Rádio, é, ali nos comentários tem, tem também a, a chave Pix, enfim. Porque esse programa é feito para vocês, com vocês, aqui também é na base da parceria. E é para chamar mais um intervalo? É isso? Eu Estou vendo o nosso selinho ali no canto. Desculpem a brincadeira, viu? Mas é que a gente fala as marcas e tal, na verdade é para exemplificar, porque está tudo muito introjetado no nosso, na nossa cultura, né? E tudo faz parte do nosso dia a dia, tanto que, que não questionamos, muitas vezes, a força, o poder de um alimento processado, de uma marca mesmo, literalmente, nas nossas, nas nossas vidas. É, bom, então eu vou chamar, vou chamar mais um intervalo, fiquem conosco, participem, você que já participou, que tá, participa de novo, quem não participou ainda, mas está assistindo, é, diga, comente, tá bom? Então,
1: vamos lá, solta a vinheta.
2: Voltamos ao ar com nossas quintas político-culturais, hoje recebendo Cristina Flores, do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, do Estado do Rio de Janeiro. Este que é um programa é, organizado e incentivado pelo coletivo dos coletivos. Eu agradeço bastante a, a, o convite para participar e para ter esse papo que é tão é tão importante né? é, para quem está na militância poder falar dela e também para nós entendermos um pouquinho melhor, nós, o público, né? o público consumidor, é, entender é, como é que funciona. É, eu queria que você falasse, já que agora realmente estamos nos encaminhando né? para o final, desculpe, eu achei que já estava dando a hora que a gente falou de tanto assunto, mas tem mais um, que é a campanha Mutirão contra a Fome. E, ontem nós falamos a respeito disso na nossa, na nossa conversa pré-pauta e queria que, que você é, discorresse mais a respeito do Mutirão contra a Fome. Está me ouvindo?
0: Sim, então, Ima, é essa dimensão, né? Da a campanha Mutirão contra a Fome, ela nasce da, da aliança Campo Cidade por soberania alimentar e poder popular. Então, a gente é, a campanha, nasce desse momento a partir do golpe de 2016, né? Em que as políticas não só de, de incentivo à produção de alimentos pela agricultura familiar, mas também aos programas de alimentação que o Estado tinha, que vem sendo sucateados.
2: É o Não, caso sim, do... sim. É, é, Desculpe, te interrompi. Não, eu queria saber assim, é, quando a gente fala de campanha, quer dizer, é um movimento, é, como é que ele... É, como é que as pessoas podem ajudar, participar? Eu queria saber, nesse, nesse mutirão, o que, que cada um pode, pode contribuir é, é, na prática, ativamente. É, quem então, é produz, produz, como é que pode participar de um movimento, né? É, como é que pode aderir a vocês, entrar, né? é, como é que pode é, fornecer, e quem quer comprar do Pequeno Agricultor também, onde procurar, como fazer. Queria saber, na prática, como é que, que a gente pode, é, como é que as pessoas que estão assistindo podem participar, entendeu? Era isso que eu queria saber.
0: É, então estão perguntando da camisa, a nossa, a comercialização do ah, movimento é. dos pequenos agricultores aqui no Rio é pela Sexta Camponesa. Inclusive camiseta, boné também estão à venda, né, na no site da Sexta Camponesa, que eu acho que já até saiu aí o site. Existem hoje muitas iniciativas de, de outros movimentos, né, para comercialização. De, da produção das, das famílias camponesas. O MST aqui no Rio tem, não só aqui no Rio, né, como em outros estados, tem o Armazém do Campo, que é a, a loja né, do MST. Eles também estão, têm feito entregas. né? Então, pelo Armazém do Campo também é possível é, comprar não só na loja ali na Lapa, mas também é, comprar online e receber em casa. Tem o coletivo Terra, que é um grupo de famílias camponesas do assentamento Terra Prometida, na Baixada Fluminense, que também tem uma, uma cesta né, de comercialização. Então, é dessas formas que as pessoas podem contribuir. A gente, a gente tem uma frase que fala, quando você compra na cesta camponesa, você está colaborando para que famílias permaneçam no campo produzindo alimentos saudáveis. E a gente também fala assim, quando você compra na cesta Camponesa, você está colaborando para a transição agroecológica de pequenos agricultores. Então, essas frases sintetizam toda a nossa aliança Campo-Cidade. Aí, perguntar agora, eu vi ali, ah que o Almir perguntou, falou... Isso, né, para falar da produção orgânica. Então, é, a, a agroecologia camponesa é um modelo de produção capaz de produzir alimentos saudáveis em larga escala e, e protegendo o meio ambiente. Então, o que, que o agronegócio trouxe? O, em, na década de 80, o agronegócio falava em Revolução Verde, que precisava de, de agrotóxicos e de sementes transgênicas para produzir em larga escala, porque assim ia acabar com a fome. Ora, a gente está em 2021, então o que, que a gente tem? a destruição do meio ambiente, o mundo está perto de um colapso climático, inclusive o surgimento do coronavírus está diretamente ligado ao atual modelo de produção dominante, né? porque à medida que destrói o meio ambiente, expõe o ambiente a, a novas formas de vírus. Então, é, né? é isso. O coronavírus está diretamente ligado a esse modelo de, de produção que degrada o meio ambiente, que produz comida ultraprocessada. E aí, Irmã ali atrás, você falou sobre processados e ultraprocessados. É muito importante a gente entender que esse alimento que causa mal a gente é o ultraprocessado. O alimento processado ele pode ser a farinha, uhum. o cuscuz, qualquer tipo de alimento que precisa ser beneficiado para ser consumido. Né? O próprio café uhum. que precisa ser torrado, moído e tal. Quando a gente fala da comida que não é comida de verdade, é o alimento ultraprocessado, uhum. que é esse alimento que é empurrado né, para a gente, né, nos supermercados e mesmo com as doações. Com essa solidariedade SA dos grandes grupos econômicos que empurram aí é, a salsicha, os biscoitos, né? o molho de tomate, que não é molho de tomate. É, então, é... alimentos que passam,
2: alimentos que passam por um, por um processamento além do necessário. É, pro e consumo. que utilizam
0: isso, né? Que util... Acidu... a, utilizam
2: acidulantes, é, exatamente é conservantes. A...
0: Grau de sódio, alto grau de açúcares, os restos, né? o resto da galinha, o, o resto da, das tripas do boi, do porco, uhum. que vira salsicha, que vira linguiça, que vira aquele hambúrguer que no final não tem. O hambúrguer que não tem carne, né? É aquele resto de gordura, de pele, o nugget, que é um, uhum. uma junção de um monte de coisa. Então, é... É essa dimensão, né? quando a gente Tem fala
2: sensação.
0: sobre a defesa da agroecologia camponesa, é a gente defender esse modelo de produção que permite que alimentos sejam produzidos, cultivados, sem uso de agrotóxicos, com sementes criolas, com sementes tradicionais e protegendo o meio ambiente. Então, a uhum. gente defende, né? É... quando a gente... Tem, a gente tem uma parceria muito interessante com o MTST, para quem acompanha né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que uhum. é justamente... E, é, a campanha mutirão Contra a Fome aqui no Rio, né, seja no, na comunidade de Marcílio Dias, com o Centro Socialista da Penha, mas também é, no Morro dos Macacos, no Morro da Mangueira, em Guararapes, em outras comunidades, na Vila Projetada em Niterói. É isso, é a gente entender que a gente é, entender que é possível produzir alimentos saudáveis sem degradar o meio ambiente e defendendo a nossa soberania, né? defendendo é, as, não só as nossas matrizes energéticas, mas defendendo o nosso alimento, a nossa cultura, a nossa adição, o nosso arroz com feijão, a nossa macaxeira, ipim, mandioca, né, o nome que tenha, mas é o alimento que está presente de norte a sul do Brasil, né, de leste a oeste. Uhum. E aí, quando a gente fala da defesa da aliança camponesa e operária por soberania alimentar e poder popular, é essa dimensão. E aí, eu uhum. acho que eu cortei lá atrás, quando estava falando da campanha Mutirão contra a Fome, né, que a gente Não, tem essa perspectiva organizativa. Do eu até peço... De
2: até peço desculpas de estar sendo repetitivo voltando num assunto inicial, mas é que na verdade eu queria eu queria justamente é, tentar linkar o que é um movimento, né? Que as pessoas são algumas pessoas assistindo podem estar tomando é, assim contato agora e, e, e sendo empáticas ao assunto, se interessando, mas é, como participar, né? Como é que na prática elas podem se aproximar dessa dessa luta? E, e levantar essa bandeira também. Então, como é que as pessoas podem fazer para. Porque você mesma disse, né, a gente está diante de, 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 uma, de uma estrutura, de uma organização social é, de produção né? em larga escala, muito poderosa, dominante, e, e que nos cerca o tempo todo. Às vezes parece quase impossível se alimentar bem é, diante desse cercamento. Que é cultural, né? A gente se aculturou mesmo a, a, a comer mal. Está e, e, na rua, quer fazer um lanche rápido, está com fome, não vai dar tempo de almoçar, quer fazer um lanche. O lanche rápido é, é um pacote de biscoito com, com um suco ultra processado, porque ele nem da fruta é, ele tem ali um sabor artificial. E, e aí é, na rua, para comer uma, um, algo saudável, você, você tem, tem que procurar o um lugar. Ele não está acessível a você. Então, por isso eu achei importante voltar a esse assunto para aproximar mesmo na prática a, as pessoas ao movimento.
0: Sim, é o que a gente fala, né? É o que eu costumo falar. O nosso fast food é o joelho com refresco, né? Isso é barato. O McDonald's no Brasil não é barato. Um lanche sai entre 20 e 30 reais. Tanto que para as famílias das camadas mais populares, o lanche do McDonald's é o símbolo do final de semana, do passeio, né? O dia a dia é o, o joelho com refresco, que é o Sim. que top, mata a fome, né? Então, assim, é... porque é isso, né? Eu passei o programa todo. É, tentando dizer por que, que as pessoas têm que encampar, uhum. por que, que o nosso campo político tem que encampar a luta por soberania alimentar. Para quem pode, para quem pode comprar, para quem pode escolher, é comprar das famílias camponesas, é comprar é, alimentos agroecológicos. né? E foram os exemplos que eu dei aqui no Rio. A gente tem a cesta Camponesa do Movimento dos Pequenos Agricultores, a gente tem... É a rede ecológica que organiza famílias, famílias é, camponesas da, daqui da cidade do Rio de Janeiro, né? De vargem grande, de vargem pequena, tem o, o armazém do campo do MST, tem o coletivo Terra, então assim tem aqui no, na cidade do Rio na, na metrópole, né? Tem a para quem mora na Baixada é, tem a feira da, da agricultura familiar que é ligada à Universidade Federal Rural. Então, tem muitas iniciativas, sim, aqui na, né, na região metropolitana do Rio, para quem quer é, comprar diretamente de famílias camponesas, para quem quer financiar a produção de alimentos agroecológicos. E essa outra dimensão né, de quem também pode doar para que a gente continue comprando dessas famílias e levando para as parcelas da classe trabalhadora urbana que estão em situação de fome, em situação de insegurança uhum. alimentar. E muito importante, Irma, para o nosso campo político, para a esquerda, é isso, né? é entender e defender a agroecologia camponesa como modelo de produção de alimentos, em contraponto ao agronegócio. É uhum. isso que tem que ser dito e é isso que tem que ser defendido, né? Defender a soberania alimentar é defender um novo modelo de produção, que é antagônico ao sistema capitalista. Então, só com a superação, a gente, tudo que a gente faz é isso, né? A gente faz uhum. para mostrar para a sociedade que é possível sim. É possível produzir. Ora, o próprio MST, né? O MST é, lutou por. Pela, por terras. Ok, conquistou o um pedaço de terra. E o que, que o MST fez? Começou a produzir é, alimentos saudáveis por meio da agroecologia camponesa. Então, o MST provou que é possível, sim, produzir alimentos saudáveis né? uhum. e, e dividir a terra. Né? Então, quando eu falei lá atrás, as bandeiras que o MPA... É, levanta, é, não podem estar dissociadas da luta, não à toa o MST, o MPA é, fazem parte da Via Campesina, que é uma organização internacional que reúne que reúne movimentos camponeses, né? Porque é isso uhum. não tem como a gente dissociar a produção de alimentos saudáveis sem sem o fim do latifúndio, né? Então é só com a superação do, do sistema capitalista é que a gente vai poder de fato produzir é, alimentos saudáveis em larga escala então é isso né a gente não tem como mas os movimentos sociais servem para isso né para a gente dizer uhum. que ó é possível sim tá vendo é possível sim a gente faz o pequeno para mostrar que é possível transformação da sociedade né daí que nascem os movimentos sociais da do Sim. sonho, da utopia, né, de dizer que é possível fazer diferente e de que é a luta, é a luta que, que transforma a vida. Né? Sem luta não há transformação na sociedade.
2: Com certeza. É, Cristina, antes da gente encerrar, eu queria agradecer imensamente a outras participações aqui, outras presenças da professora Vera Nepomuceno, é, do senhor Ayrton Maurício. É, professor Leonardo Donato, quem mais está conosco? Enfim, é, muito obrigada, muito obrigada a, a, a todos que nos acompanharam até agora, principalmente Cristina Flores, do Movimento dos Pequenos Agricultores do Rio de Janeiro, cujos contatos também já apareceram aí para vocês, é, nas redes sociais, enfim. É, este foi é, mais um programa do... Quintas Político-Culturais, um oferecimento do, do Coletivo dos Coletivos, que organiza com muito carinho o programa e cujos contatos, olha, os contatos aqui embaixo do NPA, é, Raízes do Brasil também RJ e o site da Sexta Camponesa. Cristina Flores, muito obrigada é, pelo papo eu tenho certeza de que todos curtiram muito, vão te seguir nas redes e, e vão repensar aí a, a forma de, de ver, aí, a Frente Ampla Suburbana, o é, um programa muito bom, como sempre, Vida Longa, Web Rádio Censura Livre e aos quintas político culturais do coletivo dos coletivos. Resumiu tudo e é a nossa mensagem final. Cristina, muito obrigada.
1: Eu
0: que agradeço, nós do Movimento dos Pequenos Agricultores, agradecemos o convite e o espaço, né? é sempre bom a gente poder ampliar o debate e trazer a discussão. Obrigada a todos e todas que acompanharam até agora.
2: Lembrando que às 19h30 tem, tem o economista Almir com o Economia Fácil, né? é, falando desse momento difícil. Então, a todos, muito obrigada. É, pela honra e pelo prazer de estar com vocês. Desculpe, essa iluminação péssima foi o que deu para fazer no dia de hoje, é, cheio de percalços, interferências, enfim. Um abraço a todos. Até a próxima.